0: Bien, pues bienvenidos un día más a un nuevo episodio de nuestro podcast Programando se entiende las máquinas. Este es el tercer episodio ya. Y bueno, antes que nada, aunque un poco tarde, quisiéramos tanto David como yo desearos feliz año, que estamos aquí sí,
1: <risa> en, el,
0: en el noticiario. Y si sois estudiantes y tenéis o habéis tenido recientemente exámenes, desearos mucha suerte y mucho ánimo porque... Eh, nosotros también lo hemos tenido y, y estamos un poco igual y así seguimos eh. teniendo sí. <risa> bueno ya veremos por ahora el caso eh, en este primer episodio del de nuevo año eh, podréis disfrutar de una entrevista a Lourdes Morales Zaragoza ingeniera informática y delegada de transformación digital del ayuntamiento de Córdoba, nuestra ciudad que será entrevistada por José Márquez nuestro delegado de actividades y Pablo Rodríguez, delegado de redes Relaciones externas. Además, eh, como siempre, David y yo os traemos un breve resumen de las noticias de este mes de enero del mundo del software libre.
1: Exacto, Marco. Y vamos a empezar con la distribución del mes: Asassin Linux. Y Linux es básicamente una distribución Linux que persigue poder hacer funcionar Linux de forma nativa en los nuevos Mac con el chip M1. Y pues parece sí. ser que ya ha comenzado a lograr sus primeros éxitos.
0: Pues sí, Tal y como comentamos en, en el podcast anterior, los nuevos portátiles de Apple han despertado pasiones y la verdad es que la comunidad de Linux se está volcando en poder hacer funcionar las distribuciones en estos nuevos equipos, pero se está encontrando con una serie de inconvenientes, ¿verdad David?
1: Exacto, una de ellas es la virtualización.
0: Y, y, otros, otros sí. son, exacto, y otros son los controladores gráficos que están dando bastantes problemas a este equipo de, de desarrollo. Que veremos a ver si consiguen solventarlo pronto, esperemos que sí. Y en Android tenemos novedades ya que Google está trabajando en MicroDroid, una versión minimalista de Android para máquinas virtuales. Para ello está adoptando la máquina virtual de existente de Chrome OS, Cross VM, que se utiliza para ejecutar aplicaciones de Linux en este sistema operativo. Y la nueva versión de Telegram 2.5.7 permite importar el historial de mensajes de otras aplicaciones de mensajería a telegram tales como Whatsapp o la en verdad hoy
1: exacto, ya la hemos intentado probar con algún que otro chat lo que pasa es que nos va un poco de fallo porque creemos que era muy grande el chat
0: Eso. o sea, nosotros estuvimos, salió ayer creo y, sí. y estuvimos intentando pasar nuestro grupo de, de Whatsapp a Telegram, pero no tuvimos sí, mucho más adelante
1: sí. estuvimos ahí un rato, se quedaba
0: ya ¿cuánto se te quedaba a ti?
1: en 58 y
0: no me pasaba del 25, me pillaba el móvil un calentón.
1: Pero bueno, por otra parte, eh, estamos de luto porque Google Cloud Print cierra. Tal y como anunció a finales de 2019, su servicio de impresión desde la nube cerrará para siempre al terminar 2020. Es decir, ya está cerrado. Por otra parte, si estáis buscando un IDE online, nosotros estamos probando ahora mismo StackBlitz. Básicamente está basado en Visual Studio Code Permite crear aplicaciones con React, Angular, Vue, etcétera, de forma ágil y puedes incluirlo embebido en otras páginas.
0: Así es, y siguiendo con el mundo del desarrollo, también tenemos que despedirnos de Adobe Flash Player, ya que el 31 de diciembre de 2020, Adobe dejó de darle soporte. Además, este 2021 va a ser 60 años de la aparición de Cobo y mmm, ya tenemos aquí a Wine 6.0 el emulador con el que podemos hacer correr aplicaciones para Windows en nuestro sistema GNU, Linux o MacOS.
1: Y bueno, en cuanto a hardware, tenemos que destacar Raspberry Pi Pico por 4 dólares, una nueva variante de Raspberry Pi que ha salido con un precio bastante tentado.
0: Es como parte. un Arduino, lo estuve, estuve viendo los vídeos la verdad es que está bastante bien. O sea, es como un Arduino chiquitito que le puedes cargar programas de, de C, de Python, también tiene como un intérprete... Sí, sí, sí. Así, ¿Ah, y eh, O sea, coge los, los pines de, de IO, de, de la Raspberry, los de, los de siempre, los que son. ¿Sabes cuál te digo? Sí, claro. Y, y los pone como en un PCB súper chiquitito con un microcontrolador que se engancha por USB-C, creo que es. Y, y la verdad, es que estoy viendo el vivir el otro día en Instagram y está bastante chulo. Ahora, por 4 por euros, pues ya ves tú, o sea, un cacharrito más para atrás. Para dentro.
1: Por otra parte, un joven de 16 años ha conseguido instalar Ubuntu en un iPhone 7. Intercede por fin y externaliza parte de su producción con TSMC. ¡Ya, ahora! <ríe> y si antes hablábamos de Assassin's Creed Linux en una distribución de Linux para los nuevos M1, ahora debemos de hablaros de los responsables de Corelli, que básicamente acaban de mostrar cómo uno de los nuevos Mac Mini basados en estos chips son capaces de arrancar con una distribución de Ubuntu ARM. Este logro es notable y hace que Corellium adelante a Linux, el otro gran proyecto que tenía este objetivo. No sabemos cómo acabará, pero alguno de los dos ganará. Y por Creo. otra parte, el mando DualSense de PlayStation 5 por fin recibirá soporte oficial para Linux.
0: Así es. Ya podemos utilizarlo para jugar. Además que Linux se está convirtiendo en una plataforma bastante completa para el tema de juego. Si sí, sí. sí, tenemos... Ya, ya lo era antes con el SteamOS, que yo no sé si tú lo has probado, pero yo lo tuve un sí, tiempo en la torre. Y la verdad es que va bastante bien. Y si tiene encima el, el mando este de...
1: Y si encima tiene de... una Raspberry Pi Pico. <risas> o una Raspberry Pi.
0: El mando este... No, yo decía el, el mando este de Valve, el que, el que vendían ellos, el de Steam. Ah, sí. Que ese tenía ya soporte para lo que era el tema de Steam. Hombre, claro, eso sí. Eso sí, el tema, ¿no? Pero que está ganando un montón de de popularidad, o sea, se, se usa cada vez más para el tema de, de jugar y tal, tiene más compatibilidad y sobre todo ahora con, con Vulkan y con las nuevas versiones de OpenGL eh, está, cada vez son más compatibles los, los juegos nuevos
1: pues tendré que y... probar los juegos. ¿El qué? Tendré que probar los juegos
0: <ríe> Y hablando de juegos, este mes de enero tuvo lugar en las Vegas, el CES 2021, uno de los mayores eventos de tecnología a nivel mundial en el que se presentan eh, novedades del sector y tanto de juegos como de tarjeta gráfica, procesadores. Eh, además, el sábado 13 de enero a las 18:30 se estrenó el Chrome Developers Summit Extended, un evento de Google Developers Group para estar al día de la última técnica de desarrollo web. Y el sábado 23 de enero fue la octava sesión del OS Weekend Online. Todos sí. los eventos tienen están, están grabados y se pueden ver en su web y en sus respectivos canales de YouTube resubidos. Hace pena
1: que no podíamos que no hayamos podido ver este año el C de Las Vegas. <risa> la, la mayoría de las presentaciones, pero bueno, veremos los vídeos resubidos. Sí,
0: <risa> lo que tiene la época de examen, es que estamos mal de el caso, eh, yo no sé tú, pero a mí yo creo que no se me queda ya nada en el tintero. No, la verdad ¿no? es que no. Pues eso, en principio eh, os dejamos con la entrevista Lourdes y nos vemos el mes que viene. Muchas gracias por estar con nosotros un día más y, y un saludo.
2: Buenas a todos y bienvenidos a la entrevista del podcast del Aula de Software Libre, eh, programando Se entienden en las máquinas. Eh, hoy contamos con la, con la compañía de Lourdes Morzales Zaragoza. Buenas Lourdes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
3: Encantado de estar con vosotros.
2: Eh, yo soy Pablo Rodríguez, estudiante de cuarto y miembro del Aula y me acompaña mi, mi compañero de clase y del Aula, eh, Pepe Márquez. Hola, buenas. Vale, pues bueno, eh, empezamos un poco presentando a nuestra, a nuestra invitada, ¿vale? Ella, como ya he dicho, es Lourdes Morales Zaragoza, es licenciada en informática por la Universidad de Granada, eh, doctoranda en computación avanzada y diplomada en informática en la Universidad de Córdoba, y durante su trayectoria profesional, pues, bueno, ha trabajado en distintas empresas de, de informática, de desarrollo de software, como analista, como consultora, incluso hemos visto que ha sido freelance. Y ahora mismo es concejala delegada de transformación digital del Ayuntamiento de Córdoba. Entonces, la pregunta eh, viene sola, ¿no? Que es, eh, ¿cómo pasas de trabajar en puestos como ingeniera informática en el sector tecnológico, a, a ser concejala del Ayuntamiento de Córdoba y trabajar en, en la administración pública con, donde estás ahora. ¿no?
3: Pues mira, eh, en realidad, mmm, el, el, como están en ambos lados, como tú dices, están en, eh, en, en distintos perfiles o de distintos perfiles, pues las cosas se ven desde perspectivas eh, diferentes. Yo he, estado, he tenido el perfil del estudiante, como vosotros, cuando estudiaba la carrera de, de informática. He tenido el perfil del docente, porque, bueno, pues últimamente me he dedicado, eh, he dedicado muchos años a la docencia a nivel tecnología, que me encanta. He tenido también el perfil o la visión de la empresa, porque también he estado muchos años eh, trabajando en desarrollo, especialmente, bueno, pues en, en equipos de desarrollo. Y he tenido también incluso la versión de freelance que bueno, pues yo soy muy friki y me gusta mucho. Entonces, quizás es bueno, sea bueno para cuando una persona eh, coge, coge un, una rama o un, una vertiente tan técnica a nivel política como la que yo estoy llevando, pues que tenga distintas visiones. Ahora eh, mi visión es un poquito más amplia, porque cuando entra en, en política, digamos que la perspectiva se ve de forma distinta, ¿no? Y, y la verdad es que es un reto apasionante. Es un reto apasionante yo creo que para cualquier persona que se dedique eh, o que tenga como objetivo transformar digitalmente esta ciudad de Córdoba, eh, y en mi caso aún más, porque yo he visto las cosas eh, desde una vertiente y ahora la veo desde otro punto de vista eh, distinto. Y es apasionante. Es apasionante pensar que, que, bueno, pues que hay tanto por hacer en nuestra ciudad y que puedo que puedo posicionarla, o sea, que puedo ayudar con, siempre, siempre, con la colaboración de, de, de iniciativas privadas, del empresario, con todos los actores, con, con, pues eso, escuchando a todos los actores digitales que hay en Córdoba, con la universidad, con gente tan estupenda como vosotros, uh, y, y, y que podamos conseguir que al final Córdoba llegue a ser ese referente tecnológico que todos queremos. Entonces... El reto es muy interesante, y, y bueno, y estoy <risa> dedicando mucha hora <risa> de tiempo.
4: Pues por ahí va un poco eh, cómo queríamos continuar, ¿no? Porque eh, dices que, que Córdoba necesita esta transformación digital, que, que estamos eh, entre todos, tenemos que ayudar a Córdoba a. a, a a llegar a ese punto ¿no? en el que podamos decir que Córdoba está bien tecnológicamente. Y, y una pregunta que te queríamos hacer en relación a esto es, es, bueno, que los estudiantes normalmente tienen metido en la cabeza, los estudiantes de ingeniería informática en este caso, o de cualquiera de, la, de las materias de tecnología, tienen la, la idea metida en la cabeza de que cuando terminen sus estudios eh, tendrán que salir de Córdoba, porque en Córdoba, bueno, no hay trabajo de, de lo suyo. Y un poco por aquí preguntarte si se, están, se está haciendo algo eh, en relación a este problema y qué mensaje les daría a esos estudiantes, estudiantes como nosotros mismos, eh, para que apostaran por Córdoba con su futuro.
3: Pues mira, eh, efectivamente, llevas toda la razón del mundo porque fíjate que yo soy mucho mayor que tú y cuando yo estudié la carrera, eh, pues el pensamiento que teníamos era el mismo. O sea, nosotros tenemos, terminamos la carrera y te tienes que ir de, de Córdoba sí o sí. Eh, te tienes que ir a grandes ciudades, como Madrid, como Barcelona, y, y si no, pues te tienes que ir a Málaga, fíjate que tenemos aquí al lado y que tampoco dista mucho de Córdoba. Entonces, ese, ese es un problema importante. Ese es un problema importante eh, porque en Córdoba tenemos una universidad fantástica, sale gente estupenda de... De, de, bueno, pues de todas las titulaciones y en concreto de las titulaciones técnicas que, que es la que estamos hablando y tenemos que conseguir entre todos eh, desde las administraciones públicas, entre todos tenemos que conseguir retener ese talento y nosotros estamos intentando desde el ayuntamiento desde el gobierno municipal poner nuestro granito de, onero, de arena para que eso no suceda porque yo lo he vivido o sea, yo personalmente lo he vivido y toda mi promoción lo he vivido entonces, hay gente hay, hay hay muchos chicos, hay muchas chicas, incluso compañeros ya no tan, tan jóvenes ¿no? que están apostando por Córdoba. Y nosotros desde el Ayuntamiento estamos intentando eh, desplegar iniciativas que ayuden a eso. Precisamente hace poco, eh, hace una semanita, vosotros también participasteis, participó la universidad, participaron muchos actores digitales, nosotros pusimos en marcha una jornada de tres días una jornada bastante intensa en la cual participaron muchos actores, muchos perfiles digitales de nuestra ciudad. ¿Para qué? Para, bueno, para desplegar un proyecto que puede ser un foco importante de ese impulso, de, ese, de esa economía digital y un foco importante de la retención de talento. Porque si nosotros creamos ecosistemas y si conseguimos eh, que, que las personas que, están ya, que ya han apostado por Córdoba que las empresas que ya han apostado por Córdoba puedan vender en Córdoba y no se tengan que ir fuera. Tengan su sitio aquí en Córdoba. Podemos montar ecosistemas. Si los chavales que terminan de la carrera, si vuestros compañeros ven un sitio y un foco eh, eh, iniciativas como, como este polo digital que nosotros queremos montar en Córdoba, como el, como el que tienen en Málaga, pero sin ser copia, ¿no? Porque en Málaga están dedicados al videojuego y nosotros estamos trabajando en el análisis de esa verticalización y, y, y bueno, estamos un poco eh, viendo que, en, ¿cuál, es, cuál, es, cuál, cuál va a ser ese, eh, bueno, pues ese pilar ¿no? del polo digital. Pero si montamos iniciativas de ese tipo, que es lo que estamos trabajando, eh, eso puede ayudar a retener a todas esas personas que por defecto se van fuera. Y poco a poco la mentalidad va cambiando, porque cuando tú ves que aquí, que tu ciudad te da perspectiva y te da... Te da bueno, pues te da una salida que antes no te daba, poco a poco esa mentalidad va a ir cambiando. Y al final vamos a conseguir eso. Eso no se consigue ni en un año ni en dos. Pero tenemos, pero tenemos que sentar las bases. Y de una vez por todas, tenemos que hacer lo imposible y estamos haciéndolo desde el ayuntamiento para que eso cambie. Fijaros, eh, en el Ayuntamiento de Córdoba ha sido un ayuntamiento absolutamente analógico. Nada digital, nadie pensaba en digital. Eh, los papeles se movían de un sitio a otro en sobres y, y nadie pensaba en tener un tramitador electrónico. Y bueno, ahí está. Al final estamos consiguiendo pensar en digital. Eh, es verdad que hemos tenido también un poco la presión de la pandemia que ha hecho que, bueno, que, tenga, que, tra que trabajemos para que el ayuntamiento nos separara y, y siguiéramos trabajando desde casa. Pero independientemente de eso, nosotros ya teníamos eh, objetivos cumplidos, quiero deciros con esto, este es un ejemplo, eso era una utopía para el Ayuntamiento de Córdoba y se ha conseguido, por lo mismo que se ha conseguido eso, eh, claro que hay que conseguir o, o claro que estamos intentando conseguir que, pues que Córdoba sea un referente, que Córdoba tenga ecosistema, que Córdoba tenga un espacio y que Córdoba sea, tenga la casa del emprendedor digital y tenga la casa de tantas personas que terminan la carrera, que son talentos, y que por desgracia se tienen que ir fuera y muchas veces se tienen que ir incluso a ciudades hermanas, a ciudades amigas a ciudades cercanas y es una pena, es una pena entonces estamos trabajando de verdad muchísimo para que eso no ocurra
2: Sí, eh, respecto a lo que comentabas del polo digital eh, en, la, en la primera de las tres jornadas estas intensivas que se, que se organizaron, hubo una actividad de, de en la que participaron distintos actores como la, la universidad, algunas empresas. Y yo mismo fui en representación del, del aula de software libre a este, a este taller, ¿no? En el que se pretendía un poco, eh, con la ayuda de la gente del Polo, del polo Digital de, de Málaga, eh, pues salir de ahí con, con algo más o menos definido de, de lo que queremos que sea el... El polo, el polo Digital de Córdoba. Entonces, pero me gustaría hacerte una pregunta y es eh, así un poco más general. Ahora luego eh, podemos comentar algo de, de cosas que se hablaron en, en esta sesión en la que participé. Pero me gustaría que nos contara eh, cuál es el objetivo del, del Polo Digital mmm, de Córdoba y que lo cuentes para tanto para estudiantes como para empresas, pero que no sepan lo que es un polo digital y, y, no se, y no conozcan el polo digital de Málaga, por
3: ejemplo. Vale, perfecto. Pues mira, te voy a contar el proyecto que nosotros queremos desplegar, lo que significa para nosotros polo digital y por qué se hicieron las jornadas. Eh, el polo digital es un, proyecto, es un proyecto estratégico, es un proyecto de mandato importante. Eh, nosotros bueno, el alcalde en su momento que también es muy friki, ¿eh? tengo que decirlo en su momento estuvo visitando el polo de Málaga, le gustó muchísimo la forma de trabajar, el movimiento el ecosistema, la dinamización y yo también fui a verlo en, en otro momento y también me gustó mucho entonces, yo creo que un proyecto de este tipo para Córdoba es un proyecto fundamental, ¿y qué es un proyecto de este, de este tipo? Pues mirad, es el polo digital no es un eh, no es un lugar de emprendimiento, no es un lugar de formación, es un poco todo. A mí me gustaría que el Polo Digital de Córdoba lo vierais todos los estudiantes como la Casa del Emprendimiento Digital. Es un sitio en el cual, eh, en el cual se crea ecosistema, en el cual hay ecosistema digital, es decir, hay formación, hay emprendimiento. Hay ayuda para aquella persona que quiera montar empresa. Hay espacio para aquellos chicos que acaban de terminar la carrera y empresas que ya están consolidadas en ese espacio. Hay formación específica. Hay eventos digitales. Es decir, todo aquello que se pueda hacer en digitalización está en el polo digital. Pero siempre verticalizado. Eh, nosotros, el montar estas jornadas, como he comentado antes, ha sido porque queremos escuchar a todo el que tiene voz en digitalización en Córdoba. Por eso hemos contado con universidad, hemos contado con asociaciones, con empresarios, con iniciativas privadas, con gente joven, con gente no tan joven, vale, con todos los perfiles. Y todos, cada uno de ellos, nos han dado en talleres de, de codiseño, en, en, bueno, en distintos espacios de trabajo cada uno da, nos ha dado su vertiente se ha discutido, se ha hablado, se ha dialogado han sido jornadas muy bonitas y ahora estamos trabajando en ese análisis ¿por qué? porque lo que estamos estudiando un poco es cómo verticalizar ¿y qué significa verticalizar? significa que lo mismo que Málaga se ha centrado en el videojuego y está trabajando eh, está creando ese ecosistema alrededor del videojuego es decir eh, máster, talleres, formación de realidad aumentada, de animación 3D, de videojuegos. O sea, se ha centrado un poco en el entertainment y el videojuego. Nosotros estamos viendo cómo centrarnos, pero nos centremos como nos centremos y cojamos el pilar que acojamos, al final vamos a tener un espacio rompedor, rompedor para Córdoba, porque Córdoba no es rompedor a nivel digital, ¿no? Un espacio en el cual vamos a tener... Dinamismo digital, es decir, va a haber eventos, va a haber formación específica, va a haber empresas consolidadas, va a haber otras empresas no tan consolidadas, vamos a tener espacio en de showroom donde un, inicio, un chico eh, prepara una iniciativa y puede probarla porque tiene un espacio para probarla, se le va a dar difusión a esas personas. O sea, es un proyecto fantástico, fantástico para, mmm, yo creo que para, para todos los que forman la digitalización en Córdoba para las personas que acaban de terminar, para los estudiantes que están estudiando ahora, porque tienes un sitio, sabes, un sitio, sabes que tienes un sitio donde ir, en el cual eh, si tienes ideas las puedes desarrollar, nosotros podemos desarrollar, ayudarle a montar su empresa o, 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 puede, o puede ver qué ecosistema de empresa hay allí o puede eh, mostrar, ya te digo eh, eh, en su showroom su iniciativas privadas, o puede recibir formación específica, o puede él eh, porque tendremos mentores, o sea es eh, un espacio en el cual eh, digamos que todas las vertientes de la digitalización se confluyen entonces eso para Córdoba es muy importante porque cuando tú terminas la carrera tú sabes que tú tienes ese sitio y mientras estás estudiando la carrera también sabes que tienes ese sitio ¿vale? entonces Córdoba no tenía nada de eso eh, espacios de coworking hay muchos y funcionan fenomenal, pero esto es otra cosa no quiero no quiero que se piense que el polo digital es simplemente un espacio de emprendimiento más, porque tiene una parte importante de emprendimiento digital, pero tiene algo más, tiene mucho más. Tiene dinamismo, tiene eventos, tiene formación, tiene muestras, tiene visibiliz visibiliz visibilización, perdón. ¿Vale? Es, yo creo que es un proyecto muy interesante para todos. De hecho, eh, bueno, pues, a, lo que a mí se me trasladó en la jornada es que todo el mundo estaba muy ilusionado, porque Córdoba está muy parada, a ese nivel, muy, 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 muy muy parada. Y todos los que, los que sabemos de tecnología o los que hemos trabajado en, en tecnología o no hemos formado en tecnología en Córdoba, tenemos ganas, tenemos ganas de que Córdoba se empiece a ver como, como bueno, pues con, como un espacio de digitalización también. No sé si me habéis entendido <risa> o me he enrollado demasiado. No,
2: yo creo, no, que, no pues. yo, creo, yo creo que se ha entendido. Ahora... Eh, quería, quería hablar te has comentado que, que bueno que han salido unos, unos informes de de, esta, de estas sesiones de codiseño y, y me consta que, que el alcalde y tú pasasteis por cuando estábamos en medio en medio de la actividad eh, y, y una de las, de las cosas de, de las que se habló, por lo menos no sé si lo habrás leído ya a nivel de informe o cuando hablaste con la gente que participó o también yo creo que viste, viste cosas en, en los distintos paneles, eh, te quería preguntar porque allí hubo un poco de, de consenso, sobre todo en la parte final de la actividad, en que eh, consideraba muy, muy importante que las administraciones públicas eh, fueran un punto de, de apoyo esencial para, para arrancar el, el polo pero también eh, había mucha gente que, que, que abogaba porque el polo al, tiene que acabar siendo sostenible por sí mismo
3: uh -huh.
2: que el depender al final de la administración pública puede estar bien pero nunca se sabe de cara al futuro ¿Qué puede pasar? Porque, bueno, no sería la primera vez que en política vemos que cambian los colores y de repente hay cosas que se dejan paradas. Eh, no sé, quería preguntarte un poco eh, ¿qué te parece esto? ¿Si viste algo allí durante la actividad que te llamó mucho la atención? O...
3: Sí, sí. Mira, llevas toda la razón del mundo. O sea, absolutamente toda la razón. Los informes todavía no lo hemos publicado porque no hemos terminado de trabajar en ello. Eh, de, de aquí a muy poquito ya, ya lo tendremos. Sí que estamos trabajando en, en ese empuje para arrancar prontito el polo digital, ¿vale? Pero eh, con lo que, tú, lo que tú me dices, pues eh, es cierto. Llevas toda la razón del mundo. No solo lo pienso yo, sino que además lo escuché en otras muchas sesiones de codiseño, espacios de codiseño, y también en el último, en el último taller, en la, en la última mesa redonda, que fue una mesa redonda súper interesante... Marín Córdoba se llamaba, y en esa mesa redonda también se habló mucho de eso, ¿vale? Todo el mundo decía lo mismo y que coincide con lo que, justo con lo que pienso. Eh, efectivamente, al principio es muy importante el apoyo de las administraciones públicas, es así, eh, porque si tú no empujas, si tú no impulsas ese proyecto, es difícil que, que eso salga, ¿vale? Pero también está clarísimo, y estoy de acuerdo contigo, que después ese polo se tiene que sostener por sí mismo. Nosotros tenemos que arrancar con la suficiente fuerza como para que si luego cambia el color político, ese proyecto no decaiga, ¿vale? Pero ya en ese momento, ese proyecto, esa iniciativa, ese polo digital tiene que ser sostenible y sostenible en el tiempo. Por eso las bases, la línea estratégica que nosotros marquemos ahora es tan importante y por eso he querido montar esa jornada para escuchar todo el que tiene voz y todo el que sabe de tecnología en Córdoba, precisamente por eso, porque la base sea tan importante eh, y tan, tan fuerte y tan sostenible para que luego pueda tener vida por sí mismo. Eh, es difícil en cuatro años poner en marcha proyectos tan importantes, o sea, y tan, tan, de tanta amplitud, ¿vale? Pero lo importante es sentar las bases. Fijaros qué ha pasado en el Ayuntamiento con Administración Electrónica. Nosotros tenemos ya aprobada la ordenanza de Administración Electrónica, que es la base jurídica sobre la que se sustenta. Se sustenta. Ya tenemos la plataforma de Administración Electrónica, ya estamos trabajando eh, a nivel electrónico en el Ayuntamiento de Córdoba y ya, entre el color político que entre, ¿vale? eh, vamos a seguir trabajando en esa línea. Sí que es cierto que hay proyectos como el Polo Digital que... Es difícil arrancarlo bien en cuatro años. ¿vale? Es difícil que tenga, eh, que, pueda, que pueda, tener vida por sí mismo en cuatro años. Yo, yo, siempre digo lo mismo. Necesito por lo menos ocho. Pero estamos intentando que, que, eso, pues que las bases sean fuertes para que una vez que el proyecto sea, eh, eh, bueno, pues tenga, esté arrancado y esté impulsado desde la administración pública, sea sostenible en el tiempo.
4: Pues bien, un poco queríamos saber también eso. Y ahora eh, tampoco queremos entretenerte mucho porque como nos has dicho que tienes un, un poco de prisa, pues eh, siempre a todas las personas entrevistadas nos gusta hacerle una pregunta en común, que en este caso pues eh, damos a elegir siempre. Una de ellas es que, bueno, no es una pregunta, pero es una petición y es que nos no recomiendes un libro, recomiendes a todos los que nos están escuchando un libro, puede ser un libro técnico sobre informática, un libro, eh, una novela que a ti te haya gustado, o un libro sobre política que en este caso, eh, pues tú recomiendes. Y la otra pregunta, puedes contestar las dos si quieres, es ¿cuál es tu proyecto personal o profesional favorito en el que has participado, ¿no? En el que más has aprendido, el más exitoso, quizás digas el, el polo digital, ¿no? Pero bueno, pues eso, la del libro o la del proyecto o las dos, según como prefieras.
3: Pues mira, cuando diga un libro me vaya a decir que soy una friki. <risa> <risa> el, el libro de física cuántica, yo no sé si, si os vaya a reír un poquito de mí, pero no por nada, sino porque, bueno, pues últimamente... Hay una persona en concreto que, con la que hablo mucho de, de física cuántica y estoy realmente sorprendida de un mundo que parece absolutamente eh, lejano y no es tan lejano. Y, y es increíble como teorías de por vida, teorías de verdad tan... tan eh, de andar por casa se resuelven de esa forma. Entonces, eh, el nombre y el autor no tengo aquí la chuleta porque no sé exactamente cuál es el autor pero es súper chulo, de verdad os puedo decir que es súper chulo que no es un libro de, de, de estudio, que es un libro de lectura y, y es un libro súper interesante en cuanto a proyectos que me gusten, mira, a nivel de es que llevo muy poquito, llevamos muy poquito, llevamos un año y medio de mandato aproximadamente, un año y medio hace ahora y en este año y medio estoy viviendo experiencias muy bonitas a pesar de la pandemia, ¿vale? Entonces, en este año y medio, eh, bueno, pues, hay, pues, fijaros, el proyecto El Digital, el de los Patios me encantó, aunque fue una prueba de concepto solamente y ahora estamos trabajando en el despliegue de todo en el, el año que viene, reforzamos con con cámaras móviles, con drones, eh, eh, la medida de seguridad COVID. O sea, todo lo que estamos haciendo, la experiencia de Big Data también me de la Magna, todo lo que estamos haciendo eh, a nivel de transformación digital me encanta y me apasiona. Y la pena es que no tenemos tiempo suficiente para hacer todo lo que queremos hacer. Eh, cuento con un equipo también estupendo, un equipo de técnicos fantásticos, pero, claro, el, el problema con las administraciones públicas es que todo es muy lento. Pero también os tengo que decir algo que no tiene que ver con la tecnología. Y es que hay proyectos sociales. A mí me gusta mucho poner en marcha proyectos sociales. Y hay proyectos sociales que son muy bonitos. Que son, y, que, y que yo he puesto en marcha. Puse en marcha una asociación en su tiempo. Luego intenté arrancar una federación que, bueno... Bueno, estuvimos ahí un, un par de años batallando eh, y conseguimos algunas cositas, pero luego se diluyó porque hay que tener mucho tiempo, mucho empuje y, y bueno, y cada uno tenemos nuestros problemas. Pero también fue un proyecto muy bonito. Y, y bueno, yo anticipo que ahora también estoy trabajando con gente de toda España en una asociación para la cura del linfoma folicular. Eh, gente súper comprometida, gente joven, gente afectada con linfoma folicular. Y gente que está poniendo bueno, pues todas las, toda su fuerza y toda su energía en, en, en trabajar, en, en batallar, en visibilizar y en, y en sensibilizar y en buscar una cura para esa para enfermedad. Entonces, yo, yo la verdad es que soy una persona súper inquieta y entonces al ser una persona tan inquieta no paro de, de meterme en follones, como quien dice.
2: Esa, esa es nuestra gente favorita sí, eso no suena,
3: no, no suena
2: esa, un poco así esa es un poco la filosofía que tenemos mucho en el aula de, de apuntarnos a cosas cualquier actividad que haya nos apuntamos yo cuando yo
3: eh, tenía en clase me decía mi madre hija no levanten mal la mano porque te lleva un voluntario de, antes de que terminara la frase ya tenía yo la mano levantada <risa> Un momento, un momento
2: yo, pues, perfecto, pues, pues bueno, quería, eh, quería que repitieras cuál, cuál es el título del, del libro de física cuántica que han dicho. Espérate,
3: espérate que te lo, que te lo digan.
2: Espérate. Que ya para, para que quede claro que la gente lo pueda buscar.
3: Tenéis que buscarlo porque es chulísimo, chulísimo, chulísimo. A nosotros
4: también nos interesa bastante la física. Obviamente, no se pueden hacer dos carreras a la vez, pero ojalá, ¿por porque...
3: La realidad es cuántica, o sea, la realidad sí, sí, es sí. una la conciencia, y es que esto para mí es que fue una cosa que hice yo, eh, y, y no es que a mí me interesara de repente eso, es que ya digo que esa persona pues, me metió en ese mundo. Sí,
2: bueno. además has comentado que era un libro de, más de lectura que de estudio, que sí. yo creo que eso eh, puede llamar la atención de mucha gente.
3: Pero no me lo sé de memoria, hoy...
4: Pues si no lo encuentras, luego
3: lo me lo es, escribes
4: o lo que sea y ya...
3: Luego lo digo y lo recomendáis de mi parte. Y lo recomendáis. Porque para... es muy chulo. Es muy, muy, muy chulo. Me cacho en es que por vale. una tontería, ¿verdad? Pero, pero eh, al final el efecto túnel cuántico eh, se está desarrollando ahora y, y es muy reciente la conciencia que crea sobre nuestra realidad, ¿no? No es, no es filosofía, es fe, no es como que eh, si piensas en positivo se... Todo es positivo, ¿no? Y esto al final, está relacionado con, con la teoría cuántica, con la física cuántica. Es una cosa súper chula, ¿no? Entonces, pues, pues nada, eso. <ríe> Igual pensáis que soy un poco rara, pero, pero es que como lo, no tengo te formato, lo tengo en formato digital y no recuerdo
2: bien el nombre y no lo tengo. Bueno, pues nada no, que no se preocupen nuestros oyentes eh, en el tuit de la publicación de este, de este podcast seguramente el primer comentario sea el título, el título del libro, <risa>
3: título del libro. <risa>
2: eh, y nada pues por el resto eh, muchas gracias por, por venir Lourdes, no te, pues... no te queremos quitar más tiempo muchas gracias por, por colaborar con el aula, espero que que al menos durante, durante el mandato eh, siga siendo así, eh, si podemos organizar, el, a ver si el, el COVID nos deja organizar una, una nueva edición del salmorejo tech Jotech,
3: okay. con
2: pues, pues eso esperamos y al final nosotros también estamos por la labor de, de aunar a la, a la comunidad tecnológica y digital de Córdoba, y, y abogar también por, por eso, por apostar por la ciudad y que realmente el talento que no se vaya ¿no? Uh -huh. eh, pues eso es todo Lourdes muchas gracias de nuevo, de verdad y nada, esperamos esperamos que la próxima vez nos podamos ver en lugar de a través de pantalla
3: personalmente, eh,
2: personalmente.
3: Bueno, pues nada, enhorabuena por vuestro trabajo. La verdad es que sois estupendos todos. Muy inquietos también, igual que Sergio. <risa> y, y, y a mí me encanta la gente así. Entonces, pues nada, habrá que ayudar y habrá que potenciar todo ese, todo ese, ese talento que tenemos en Córdoba. Pues nada, chicos, que contáis conmigo siempre que siempre que lo necesitéis y siempre que lo queréis.
2: De acuerdo, pues
4: muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias. Y a Adiós. todos los oyentes, pues... Eh, el, nos vemos en el siguiente podcast
2: hasta la próxima hasta, la próxima.
3: hasta
4: luego hasta luego